0: يعني الذي انفق في عصر في وقت غربة الدين في وقت ضعف المسلمين في المرحلة المكية الذي انفق في وقت الاضطهاد الذي انفق في وقت الحاجة الماسة لما ما كان الناس يجدون شيئا لما كان المسلمون في غاية الشدة والعسر هذا لا من ان بذله اكثر اجرا من غيره من بذل في وقت الرخاء وقت السعة وقت السعة ولذلك فإن المبادرة كلما امكن الانسان أن يغفر في التقديم والعطاء للدعوة في سبيل الله يكون أجر أكبر لا شك في ذلك كلما كان العطاء في وقت شدة ووقت مغفر يكون أفضل لا يستوي منكم من أن أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتل وكل ما أجر كلن وعد الله الحسنى. نختم الفوائد بقصه مشابهه حصلت مع ابي بكر رضي الله عنه فيها شيء مما يجب ان يكون ايضا في الخصومه بين الاخوان. الخصومه بين الاخوان. هذه القصه سندها جيد يرويها لما احمد رحمه الله في مسنده عن ربيعه الاسلمي قال كنت اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يتحدث ربيعه الاسلمي ربيعه الاسلمي فقال يا ربيعه الا تزوج يا ربيعه ألا تزوجت؟ قلت والله يا رسول الله ما أريد أن أتزوج، عرض عليه الزواج لما في الزواج من صيانة العر والدين، قال يا رسول الله ما أريد أن أتزوج، ليس سبب ما عندي ما يقيم المرأة نفقة ما عندي، وما أحب أن يشغلني عنك شيء أخشى أن الزوجة تشغلني عنك وعن خدمتك يا رسول الله. يريد أن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه ويوقف نفسه عليه. فأعرض عني. ترك دعوته للزواج. فخدمته ما خدمته ثم قال لي الثانية بعد مدة: يا ربيعة ألا تزوج؟ فقلت ما أريد أن أتزوج. ما عندي ما يقيم المرأة وما أحب أن يشغلني عنك شيء فأعرض عني ثم رجعت إلى نفسي فقلت والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما يصلحني في الدنيا والآخرة أعلم مني يعني أنا الآن راغب عن الزواج من أجل الأجر في خدمته عليه الصلاة والسلام لكن هو الذي اشار عليه الزواج معناها الزواج فيه اجر اكثر من ان اترك الزواج بخدمه والله لان قال تزوج لاقولن نعم يا رسول الله مرني بما شئت قال فقال يا ربيعتي المره الثالثه الا تزوج فقلت بلى مرني بما شئت قال انطلق الى ال فلان حي من الانصار وكان فيهم سراخ عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كانوا يواظبون على حضور مجالسه عليه الصلاة والسلام لأجل مشاغلهم الضرورية من كسب العيش وغيره هذا معنى سراخ عن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق ربيعا عليهم فقلت فقلت قال فقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني فلانه لامراه منهم ارسلوا على قوم معينين على امراه معينه فذهبت فقلت لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلني اليكم يامركم ان تزوجوني فلانه فقالوا مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يرجع رسول رسول الله رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحاجته يعني حاجة مقضية فزوجوني وألطفوني وما سألوني, وما سألوني البينة، ما سألوا عني ولا استوضحوا عن خبري ولا عن أخلاق وديني ما سألوا عني فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا فقال لي ما لك يا ربيعة؟ فقلت يا رسول الله أتيت قوما كراما تزوجوني وأكرموني وألطفوني وما سألوني بينة لأنهم وثقوا ما دام من عند النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن أي شيء ويحتاج وما سألوني بينة وليس عندي صداق وليس عندي صداق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بريدة الاسلمي، يا بريدة الاسلمي اجمعوا له وزن نواة من ذهب. قال: فجمعوا لي وزن نواة من ذهب، فاخذت ما جمعوا لي فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: اذهب بهذا اليهم فقل هذا صداقها. فاتيتهم فقلت هذا صداقها، هذا المهر. فرضوه وقبلوه وقالوا كثير طيب هذا من هذول أهل الغلات موران جماعة الخمسين المائة ألف واثنين ألف. فرضوه وقبلوه وقالوا كثير طيب قال ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزينا فقال يا ربيعه ما لك حزين؟ فقلت يا رسول الله ما رايت قوما اكرم منهم رضوا بما اتيتهم واحسنوا وقالوا كثيرا طيبا وليس عندي ما اولم حلت مشكله العقد عقدنا والجنف وجدناه والمهر اديناه باقي الوليمه قال يا بريده اجمعوا له شاه شوف كيف تنحل المشاكل في العهد النبوي، المشكلات سريعة الحل، ما في مشكلة تجلس سنة وثلاثين سنوات الواحد ما يجد يتزوج، سرعة يا فلان اجمعوا جمعوا، سرعة القضية الحلول جاهزة للمشكلات. والأمور ميسرة وبسيطة تمشي الأمور على الساعة المهم أن يحصل العفاف والزواج. قال: فجمعوا لي كبشا عظيما، يعني ما يكفي لشراء كبش كبير ثمين. فجمعوا لي كبشا عظيما سمينا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب إلى عائشة فقل لها فلتبعث بالمكتل الذي فيه الطعام المكتل زمديل وعاء يسع عشر صعب فلتبعث بالمكتل الذي فيه الطعام قال فأتيتها فقلت لها ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هذا المكتل فيه تسع آصع شعير تسع صاع آصع جمع صاع في جمع صاع ويجمع أيضا على أصوع وصيعان تسع آصع شعير لا والله إن أصبح لنا طعام غيره لا والله لا عندنا طعام غير هذا الذي طلبه النبي عليه الصلاه والسلام ان تاتيه به ما عندنا غير طعام كل الموجود تسع اصواع من الشعير هذا كل اللي في مطبخ عائشه اذا كان عندها مطبخ هي غرفه غرفه حجره عائشه ما في الا تسع اصواع من من هذا الشعير خذه يعني هو لما ما عندها غيره فخلت به لا زوجها أمر خذه فأخذته فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ما قالت عائشة فقال اذهب بهذا إليهم فقل ليصبح هذا عندكم خبزا فذهبت إليهم أهل العروس وذهبت بالكبش ومعي أناس من أسلم فقال ليصبح هذا عندكم خبزا وهذا طبيخاً انا جبت لكم المواد الخام وانتم عليكم الصناعه لاهل العروض هذا سووه خبزوه الشعير وهذا الكبش اذبحوه واطبخوه فقال اما الخبز فسنبكيكموه فسنك واما الكبش فكفونا انتم، واخذ ناس من جماعة من بني اسلم، وقالوا الخبز مقدور عليه عندنا في من يخبز، واما الكبش عليكم. فاخذنا الكبشه، شوف سبحان الله مسألة غاية الثلاثة والسهولة. ما في اعتراضات، لا انتم، لا نحن نحن انتم، وعلينا وعليكم. واحد من الاخوان يقول لي يقول يعني لما جينا نتناقش في موضوع الزواج زواج البنت يعني عندما مع مع الرجل وأبيه الزوج إيه كان نقاش عجيب الشروط والنقاش الأشياء قال حتى أن أبوه قال البكى على مين إي والله يقول بكي على مين هذا يعني حتى البكى على مين قال على مين كنا علينا ذلك قال إيه لابد كل شيء يكون وامش أما الخبز فتنكفيكموه وأما الكبش فكفونا أنتم فأخذنا الكبش أنا واناس من أكلم فذبحناه وسلخناه وطبخناه فأصبح عندنا في الصباح خبز ولحم فأولمت ودعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم طب الان القصه هذه ما على خطوه بالموضوع الاصلي وكيف ادخلناها في الموضوع هذا الموضوع الاصلي اذا صار في خطا وكيف يعني يتدارك الخطا وما هو الصحيح في الاعتذار أساء الى الاخر وقصه الصديق رضي الله عنه ما العلاقه يا جماعه ماذا عدده؟ نعم؟ ما خلصنا طيب ما خلص جيد أيه. هذا اللي هو طيب فأولمت ودعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أي ربيعة الأسلمي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني أرضاً بعد الزواج جاء الخير ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاني ارضا واعطاني ابو بكر الارض اعطاني ارضا واعطاني ابو بكر الارض وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخله وجاءت الدنيا هو المشكله اذا جاءت الدنيا وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخله يبدو ان بعض النساخ او بعض الشراح قال ان كلمه اعطاني خطا من خطا النساخ وان الصحيح اعطاني ارضا واعطى ابا بكر ارضا وجاءت الدنيا فاختلفنا في عرق نخله فقلت انا أخو ربيع الاسلمي هي في حدي وقال ابو بكر هي في حدي جاءت الدنيا وكل واحد يقول عن النخله انها في حده ومعنى الحد ما هو؟ الحادث بين الشيئين فكل واحد يظن ان النخله في ارضه مملوكه فكان بيني وبين ابي بكر كلام فقال ابو بكر كلمه كرهها وندم اثناء المحاورة فقال لي يا ربيعه رد علي مثلها حتى تكون قصاصة. قال لي يا ربيعه رد علي مثلها حتى تكون قصاصا، فالان ابو بكر رضي الله عنه قال كلمه الحوار غليظه وندم مباشره ندم هذا العظمه في هذا في هذا الشخصيه المباركه انه ندم فورا على الكلمه، والان طيب الكلمه خرجت يعني سحب الكلمة ما عاد ممكن الكلمة خرجت. ما هو الحل؟ قال أبو بكر فقال لي يا ربيعة قال أبو بكر يا ربيعة رد علي مثلها حتى تكون قصاصا. يقول لابد أنك تقول لي نفس الكلمة ترد بها عليك. مثلا لو قلت يا غبي لابد تقول لي يا غبي حتى تصير قصاص واحدة واحدة لو قلت يا طماع لازم تقول لي يا طماع تفسير واحدة لواحدة أبو بكر يصر الآن على القصاص لأن القصاص في الدنيا أهون من قصاص الآخرة. حتى تكون قصاصه، قال: قلت لا أفعل. فقال أبو بكر لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشكي فقلت: ما أنا بساعده. قال ورفض الأرض شوف سبحان الله أبو رفض خلاص ترك النخلة وقال خذ النخلة وخذ ترك الأرض وترك الأرض التي فيها العشق المتنازع عليه تركها لربيعة تكرما تكرما منه الصديق ترك له الأرض وبقيت الكلمة الكلمة يعني عنده الأرض الآن ما هي المشكلة المشكلة الآن في الكلمة الأرض تركها له وانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلقت أتلوه، يعني أتبعه. فجاء ناس من أسلم من قبيلة ربيعة هذا. ربيع الأسلمي، غريب الأسلمي، فقالوا لي، لما علموا القصة، رحم الله أبا بكر في أي شيء يستعدي عليك رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قال لك ما قال. يشتكيك على ايش؟ اذا هو المقصد هذا يقول من؟ جماعة الرجل وقبيلته الأسلميون. فقلت: أتدرون ما هذا؟ هذا أبو بكر الصديق، هذا ثاني اثنين، وهذا ذو شيبة المسلمين، إياكم لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه، فيغضب فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه فيغضب الله عز وجل لغضبهما فيهلك ربيعه. هذا التسلسل عندهم. قالوا ما تأمرونه؟ قال ارجعوا ارجعوا. جاءوا لينصروا صاحبه قال ارجعوا فانطلق ابو بكر رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبعته وحدي ما بدون جماعه. حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصديق فحدثه الحديث كما كان فرفع ألي رأسه صلى الله عليه وسلم فقال لي يا ربيعة ما لك وللصديق ما لك وللصديق قلت يا رسول الله كان كذا كان كذا قال لي كلمة كرهها فقال لي كل كما قلت حتى يكون قصاصا فابيته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل فلا ترد عليه ولكن قل غفر الله لك يا ابا بكر فقلت غفر الله لك يا ابا بكر فولى ابوك رضي الله عنه انتهى ابيه انتهت ف الآن التشابه بين القصتين أيضا أنه حصل شيء من سوء التفاهم بين أبي بكر الله عنه وبين ربيع الأسلمي سرعة السرعة العجيبة في رجوع أبي بكر للصديق والاعتذار والتنازل عن الأرض أصلا ترك الأرض واعتذر ثم أن ربيع رضي الله عنه يعني يعرف يعني قدر الصديق ولذلك قال أتدرون ما هذا؟ هذا أبو بكر الصديق، هذا ثاني اثنين، وهذا ابن شيبة المسلمين، هذا شيبتنا، هذا كبيرنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لو غضب يمكن يغضب الله علينا بغضبه. من غضب غضب النبي صلى الله عليه يغضب الله علينا. كذلك فإن ربيعة لم يرد أن يتكلم على الصديق لأنه يعرف أن الصديق مقامه عظيم، كيف كيف يرجع عليه استعظم أن يرد عليه هو ما رفض أن يرد لأجل إحراز الصديق ولكن هو قدر الصديق عنده عويد كيف يرجع عليه كيف يقتص من الصديق وفي مثل هذه الحالة ما هو الحل الحل أن يقول المخطئ عليه للمخطئ غفر الله لك والنبي صلى الله عليه وسلم هذا ما علمه لربيعه يعني. قال لا ترد عليه ولكن قل غفر الله لك يا ابا بكر فقلت غفر الله لك يا بكر وفي تاثر الصديق رضي الله عنه كي تولى وهو يبكي القصه هذه وحدها تحتاج ان يؤخذ منها فوائد ولكن لا نريد ان نكون الوقت اكثر من هذا القصة فيها فوائد كثيرة في مسألة تيسير الزواج والمهور، وكيفية استقبال الناس لصاحب الدين إذا جاءهم يتزوج، وكيف يجمع المار، وكيف وكيف تيسر الأمور، وتنحل المشكلات بين أهل الزوجة، والزوج وأهل الزوجة والشخص المتقدم، وأن يعني كيف أن الدنيا يمكن أن الدنيا هي سبب المشكلات بين الإخوان، هذه من أهم الفوائد لا بأس لو ذكرناها الفائده هذه قال ربيعه كلمه عظيمه قال وجاءت الدنيا فاختلفنا في عز نخله طيله ما تمشي ما تمشي الامور بالاخوه ما في اختلاف اذا جاءت الدنيا كل واحد يقول اعز النصيب عن نصيبك هنا يحدث اختلاف وجاءت الدنيا فاختلفنا في عز نخله فقلت انا هي في حدي وقال ابو هي في حدي. فهذه الدنيا سب الخلاف وهي التي تجر الخصومه ثم تجر الكلام الذي لا يليق بين الاخوان. وكيف ان الصديق اراد ان يتحلل في الدنيا قبل الاخره وان الانسان لا يستعين بقومه على الباطل. والنبي عليه الصلاه والسلام قال اخبر ان الذي يعيد قومه على غير الحق مثل البعير المتردي بذنبه اذا تردى بذنبه ممكن يعني يخرجه تردى في بئر ممكن يعني يفقهون لا يمكن ولذلك يدفعونه الى الهلاك دفعا ورجوعه فعلا اذا قام قومه معه بالباطل فان رجوعه فعلا فهذه قصة على أي حال، قصة صديقة رضي في المرتين تبين أشياء كثيرة من حقوق الأخوة. ماذا يجب أن يكون عليه الحال بين الإخوة؟ وأن الخلاف بينهم لا يمكن لا يمكن منعه بالكلية، من لكن إذا حصل ما هو الموقف الصحيح؟ كيف تعالج الأمور؟ طيب، هل الحج يغفر الغيبة والنميمة والحلف اليمين؟ أما اما الكبائر تحتاج الى توبه خاصه واما حقوق البشر فلا بد من ارجاعها والتحلل منها واما بقيه الاشياء فنعم يمكن ان فرض الحج كلها مرض قريب لي فادخل المستشفى ولم يكن لديه ما يسد نفقات العلاج فهل يجوز ان يكون ذلك من الزكاه نعم اذا كان لا يقدر على العلاج وهو محتاج يعطى من الزكاه اعطاء الخادمه بالزكاه لا يجوز الإنسان ان يستفيد من الزكاه بشيء ولا ان يرغب الخادمه بالبقاء او ان يجعل الزكاه وسيله لتحسين خدمتها مثلا ولذلك لا يعطيهم من الزكاه هذا هو راي الشيخ عبد العزيز حفظه الله يقول السؤال فيجدوا للظهران الدراسه لمده سنه وعود يوم الاربعاء الى الجمعه من كل اسبوع الى مدينه جده فاذا اردت العمر هل يكون حرام الجده او للظهران اذا كان لك بيت انت في جده لك بيت انت فيجوز لك ان تفهم من جده من بيتك لانك هنا جده فيكون لك بيت هنا وبيت في جده حجره هنا وبيت في جده واذا لم يكن لديك بيت في جدة فإنها كتحرم من من مكان من يحرم أهل المنطقة هنا. إذا كان إذا كان صديقك يبتعد عنك ولا يقوم بواجب الصداقة وهو قام بالخصومة هل أفارقه؟ لا يحل لمسلم أن يهجر آخاه وفوق فأنت عليه أن تلقاه وتسلم عليه وتعطيه الحقوق العامة على الأقل إذا لقيته فسلم عليه، إذا دعاك فأجيب إذا استرضعك فنصح، إذا عطس فجلس، إذا إذا مات فاتجع هذه الأشياء يعني تتبعه هذه الحقوق العامة تعطيها إياها. ثم بعدك إذا هو صدك، إذا صدك فأنت ليس عليك إذن وإذا لم يرد عليك، إذا ما تسلم عليه ما رد عليك، رد عليك من هو خير منه وأطيب، من هم الملائكة. كما جاء الحديث الصحيح. هل يجوز الاعتذار بالهاتف أو الرسالة؟ الجواب نعم لا شك في ذلك، لكن ما هو الأولى؟ أن يأتيه في بيته ويعتذر لكن قد يكون ذاته في بلد بعيد، أو الإنسان ببعض الحساسيات والإحراجات، يريد أن يتلافى المواجهة بالرسالة، لا بأس. ميدالية المفاتيح المطلية بالذهب لا تستعمل، المطلي بالذهب للرجال لا يستعملونه. ما حكم الهدايا الذي تقدم؟ من المرابين. إذا كانت أموال نبوية فلا تقبل لا تقبل. يمكن أن توضع في مكان عام حساطة أو تعطى لفقراء أو ناس يستفيدون منها كالمال الضائع الذي يجب له كنت على سفر فنويت الإفطار ولكني لم أفطر. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يفطر بالنية، بمجرد أن هو الإفطار يفطر. وقال بعضهم لا يفطر إلا إذا تعاطى مقصراً كالأكل أو الشرب أو الجماع. وهذا هو الراجح إن شاء الله، ولكن الأحوص أن يقضي خروجاً من خلاف أهل العلم. شربت ماءً بعد ما بدأ الأذان، أذان الفجر. فاي فينبغي على الانسان اذا كان اذا اذن ان يمتنع عن الطعام والشراب ولكن مثل هذا الذي اكل او شرب اثناء الاذان لا يؤمر بالقضاء الا اذا كان الاذان على الفجر طلوع الفجر الصادق حقيقه يراه امامه فعند ذلك يكون قد اكل في هَذِهِ غمرته وشرب حيؤمر بالقضاء والتوبه. هل يجب على المرأه ان تغطي شعرها اثناء إقامة حلقة القرآن في البيت؟ الجواب لا، يجوز ان تقرأ وهي كاتبة الشعر. ماذا نفعل في رجل ممن يعمل في أرجفة ولكنه يطلب منا ويدعونا الى بيته، وإذا امتنعنا يحفظ قطيعة رحمه. إذا يمكن أن تذهب إليه ولا تطعموا عنده، أو تدعوه إلى بيتكم، أو تذهبوا بطعامكم إليه، أو إذا كان له سكن مختار يجوز الأكل من طعامه حينئذ، أو إذا كانت زوجته موظفة، والمال مشترك بينهما يؤكل من طعامهم، لأن الحرام لم يتميل حبذا لو ذكرت إخواننا في الله هنا عن حكم القدوم إلى المسجد من أكل ثوما أو بصرا، أو شرب الدخان. هذا كان في أول ليلة عندما ذكرناهم كتابيا في هذه القضيه ونعيد التذكير مره اخرى اعطى المؤذن مئه ايام وقال الشرك سجاده للامام المسجد مخروش والحمد لله الذي اعطى المال لا نعرفه حتى نرجع اليه فماذا نفعل فإذا كان لا يشرع الآن فرش السجادة على السجادة ولا وضع السجادة للإمامون مسجد مفروش وفي سجاد فإننا نشتري به مفرة في مسجد غير مفروش أو نضع في فرش مسجد آخر مثلا أقرب شيء إلى نية المتبرع أقرب شيء إلى نية المتبرع إذا لم يكن تنفيذ نية المتبرع أقرب شيء إلى نية المتبرع أول ليلة من العشر هل غدا أو بعد غدا؟ ما هي أول ليلة عشر؟ عشرون أو واحد وعشرون؟ ها؟ لا واحد وعشرون هي أول الليلة. الآن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر انتهت حادي عشر ثاني عشر ثالث عشر, عشر رابع عشر خامس عشر سادس عشر سابع عشر ثامن عشر, 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 عشر. تاسع وهكذا العشر الأواخر فاذا ليله الحادي والعشرون هي ليله الاولى من من الليالي العشر الاواخر فتكون هذه السنه ليله الخميس ليله الخميس طيب ما, مع... ما معنى الحوبتنا الحوبه الزنب العظيم الزنب الكبير طيب ورد في القران هذا الدليل ورد في القرآن هاتوا الآية إنه كان حوبا كبيرا حوبا كبيرا أيها الأخوة